0: 大家好，欢迎来到徒步读书。我是斯图亚特，我是布朗主任
1: 。哎，今天我们轮到了布朗主任来介绍一本书啊。上次我们已经、嗯、已经预测，不是预测了，已经这个叫什么？剧透，呃、剧透过来，已经给大家剧透过了。今天这个布朗主任要讲一本怎么教别人编程的书，编程序。
0: 呃，是《野生编程老师指南》，就是他是写给编程老师的，就是、教老师怎么教编程
1: 。对，教老师怎么教编程。对，教老师怎么教编程序。哇塞，就是 coding 是吧？叫叫 coding， 叫 programming， 反正就是编程序
0: 。哎，人家这个叫 teaching
1: tech。啊，哎，哇塞，这不是编程，叫 tech， 哇，这可大了啊。啊，嗯，那其实是是编程序，应该是 coding， coding。这是、个、其实讲的是 coding 是吧？但是这本书叫 tech 是吧？
0: 嗯，对，那本书叫 Teaching Tech 这个，但其实他讲的也可能适合教 Tech t e c h 是不是就是属于，就反正是要动手，要不然这就叫 Science？ 嗯
1: ，有道理啊，就是技术就是你要做东西、嗯、，Science 就是科学就是你要搞清楚一件事情，这个技术就是你要要做出东西来，嗯，所以就是要能做东西的啊 ，Tech。
0: 嗯，然后它的副标题叫呃，怎么样？让呃、uh, ，how to make lessons that work and build a teaching community around them， 就是怎么样让一
1: 节课有效，而且能够呃创建做做一个社区。哎呦，我现在这有点深了啊、嗯！做一件事情有效，还要做一个社社区哇、啊嗯，这可不是一般的这个编程能解决的问题啊！这要这个、嗯、这这这这感觉要改变世界了！这个我现在也不会，要要不然你教教我吧。
0: 就就社区那部分我基本没看，因为那部分我觉得离我太远了。那、哦、前面我倒我觉得倒很就是它是有用的，因为我把这个这本书里讲的一些方法呢，就是用到了我自己的教学之中，所以好我也会聊哎哪些点我用过啊
1: 。所以这本书它是有说儿童教学吗？还是就是成年人啊？呃
0: ，它不限制，就是不限制。呃对他，他设想的场景是，这个老师一般不是在学校里，就是他的学生是，通常是他们自己想学编程，然后可能是开一个 workshop， 然后然后这 workshop， 咱形式不是说定好的，就咱他会设想的就是这样，在这样一个场景中，那这个老师怎么样去更好的去教学
1: ？哦 ，OK， 所以用到了什么？给大家介绍一下，用到了什么技巧，可以，或者是用到了什么理念？ Uh, 比较管用的
0: 。好，那这本书大概分为三个部分，我每一个部分说的时候，我就介绍一下有哪些是是我用到的。啊，它大概的第一个部分，它其实不是讲怎么教，它是讲怎么学，就是属于啊，我们人学 tech 或者学 coding 是怎么样学的，
1: 又是怎么学的呀
0: 、啊？他的他他的观点是比较偏认知的，就是属于我们要在脑子里建立一个思维的模型。他会说，就是初学者最容易，呃，就是对于初学者来讲最有帮助的，不是告诉他新东西，而是消除他脑子里错误的认识。就比如说，哎，对，就就比如说，我们刚才说 x 等于 x 加一，对吧？如果你是。没没有编程经验，你会在想这 x 怎么能等于 x 加一呢？当我们编过程序，知道它是一个赋值、哦，所以说、嗯、特别是
1: 不一定是等于啊、嗯，有的语言是什么冒号等于什么之那就不是等于了，是吧？哎对，就是、有的语言出现箭小于等于是吧？那这是基于数值是吧啊，就是、箭头是吧？对对对，嗯、箭头啊什么之类的
0: 啊、嗯。对，那现在主流语言嘛，现在学编程大家学的最多，一开始学最多的，我 Squares 这种图形化不说吗？哎<音>，还怎么办？然后，如果是呃<音>呃那个，就也有小学生一开始学竞赛，就直接上 C 加加，这样也有
1: 啊？真的
0: 啊？啊，真的，真的，真
1: 的。我还以为都是从 Java 开始啊。啊
0: ,啊还有就是 Java， 特别是在在美国这边，因为美国的 AP 考试是 Java 语言，所以有很多中学生开始学，哦、就是学 Java。啊、这,这
1: 些它就它都是等号的语言啊。对，这些都是等号的语言。哦，那就是这些，但这个你如果。形形成了这个错这个印印象之后，之后你要学点什么？那个函数式函数式语言，那你又得重新再来一遍，很多这个概念又又就不对了啊。嗯
0: ，但是现在函数式语言就如果是面向一个就是编程爱好者，好像用到的也不多，是吧？好
1: 像用到的是不多啊，但是用到的还是有一些，就是工作中用到的还是有一些吧，像、嗯、像像什么什么 Scala。O c a m o 什么？还有什么？那个，反正应该还是有一些的。呃，是不是你们大数据用的不多、嗯？不多，大数据用的不多啊。嗯、呃，但是。我们扯的有点远，我们现在回说。有点远，反正等号啊，等号这个对，嗯、确确确实是有些人这个不太不太能理解、呃、嗯 x 等于 x 加一这件事儿啊、呃。嗯
0: 。而且我发现，就开始学编程，真的理解。比如说，理解 for 循环，有的时候也不是很特别的自然。就 for 里面有三个东西，嗯、而有的时候这个东西又可以没有
1: 。嗯，所以你从这个角度来来讲，你说，呃，现在讲儿童去学,学编程，主张去从 Scratch 开始学啊，这也是有道理的啊。你先你先把那些理念打清楚，你先把能够写那些复杂的。代码先先放一放，先把理念搞清楚，把那些什么 for 啊什么，通过 Scratch 语言的这种比较生动的方法把它把它搞清楚，我觉得这还是有道理的。嗯
0: ，关于 Scratch 这个，反正我接触到的呃观点还是有争议的，就是也有的朋友就是也是搞计算机的、嗯，他认为说儿童就也没必要学 Scratch，、嗯、除非他有兴趣，嗯、就就等他到。比如他的抽象思维，他的数学到一定程度了，就直接学这种，就写写 code 的这种，也有这样的。
1: 啊，我觉得这个，我觉得这可能是不同人。我认为啊，可能是我猜想啊，可能和不同人他他们本本人学编程的这个。这个自己的经历有关系吧？我觉得可能有的人是数学学得很好了，然后学编程觉得这易如反掌嘛，对吧？你把那些数学理念都搞清楚了，是吧？那你学编程就就可以理解。其实相当一些，我觉得相当一些小朋友学编程，呃，包括像我小时候，就就是这些都没有什么，都就根本不理解那些方程式这样的事儿。然后其实是非常自然的理解 x x 加一这件事因为根本就不知道这个代数这件事情，这件事情是不可能的，这件事情是根本不知道的啊、嗯，就根本就是在代数 x 等于 x x x x, x 加一这件事情还没有的时候，你就给它灌输 x 赋值于 x 加一，其实是很容易理解的。嗯，其实我觉得编程这个指令的这个指令的这个呃叫叫什么？就 workflow 怎么说？指令的这个流整个整个,整个流程还是。还是不是那么难理解的，就是你当然了，对任何男人来讲，你你没有见过这件事情，肯定是有一些困难，但是就不是那么那么难理解。我觉得比方程式要好理解，就、啊、是你方程式 x 方加 x 加一等于零，这件事儿其实还挺难理解的啊
0: 。所以说，什么时候开始学编程，其实取决于学编程的目的是什
1: 么。啊，我对，我觉得还是取决于小孩有没有兴趣吧。我觉得，嗯、啊，当然小孩有没有兴趣，有时候你看父母有没有什么引导。哎，我们那时候也很多小孩，幼儿园开始学 Logo 语言嘛，你还记得吗？ Logo, 那是你
0: 们北京大城市嘛
1: ？我我是没有学过啊，但是就很多小孩，就那个时候没有 Scratch， 很多小孩第一个第一个编程语言是 Logo，Logo logo 是一个机器人语言啊，就让他往左走，往右走，往走，大概是这么一个，是这么一个，也是大概这个意思吧，就是理解整个这个，理解这个，嗯，整个这个控制流程。这个控制循环的这么一个过程，嗯，不知道那些人学了后来都怎么样啊？还、哎、是
0: 我我曾经看过一本书叫《Mindstorms》，哦，呃，中文那个书名特别的 fancy， 类似于什么“计算机让人强大”或者是这样子的这种书，然后。呃，他就是讲这个 logo 语言背后的设计原理，但他其实是通过这个去讲，好像是比如数学并不可怕或者这样子的。但我我讲的稍微有点歪，但是那本书属于我看的时候觉得很有道理，很喜欢。但现在我又会觉得书里的想法又稍稍理想化一点的那种感觉。但我觉得那本书还是很值得看的、嗯。嗯
1: ，不过说起来，我觉得循环这概念确实并不是特别的容易理解，比如说。那个那个 Scratch 语言，我试着让我家娃编一些 Scratch， 我觉得循环也没有什么。当然，他也我也没有编让他超过这个很很长时间以上，就是闲的没事让他编过那么一个小时左右。呃，这个循环这个这个这个概念确实并不是非常容易理解的一件事情啊、呃，对于小孩来讲啊。你
0: 最多的孩子是几岁？五岁。五岁。五岁啊，对，五岁啊
1: 啊、呃呃。不过我。五岁之后确实没有让他试过 Scratch， 是在四岁的时候试过一次，好像这个这个情况还是并不是一个非常理解的一件事情啊。不，另外 Scratch Scratch 是需要认点字儿啊就是不不不是特别特别小的小孩就很容易就那什么的。当然现在小孩认字儿都早了，嗯，你要四五岁小孩认的那些那些 Scratch 左边那些字儿，可能很多人也都认识，但是。因为有这么一个事儿，反正是你得你得你得一边认字儿一边学 s q u a r 有必要，我好像没有是吧？嗯
0: 这个实在不认了，他玩的多了是自己大概也知道啥意思，就跟以前玩那个《三国志》游戏一样，全是日文字儿、嗯，日文、啊、多了也会就会知道是咋写，因为这
1: 很多中文能能猜出来呀、啊。哎，人名都是中文啊、嗯、啊、嗯，
0: 好
1: 吧，感觉好像不太行，好像不太行、嗯，不太能猜出来，看着都差不多那些那控,控制流程啊。扯远了，扯远了
0: 啊，扯远扯，然、呃、后又又回到一开始，就还是对，就他强调，对于初学者来讲，可能修正他们脑子里错误的认识，会会比这个呃教他更多的东西更管用。呃，这个我觉得还是蛮重要的，因为嗯，有的时候老师自己其实，特别是对编程越熟悉的话，你可能不会意识到他对。就是这个东西竟然可以这么理解，但是初学者可以理解、就是，比如说
1: 什么？哦、你有没有举些例子？嗯、你你你的学生理解错了一个什么东西？还
0: 挺感兴趣。呃，我的学生由于我自己教的时候不注意，发生过一个普遍的问题，就是你有一个矩阵，比如说不管是 C 加加还是 Java， 就是你有一个 vector 或者你有一个 array， 都是在他们学到一年以后。差不多快一年才能自己完全写对的
1: ，因为你们、啊、你们你你教学生这么厉害的语言呢，我还以为就 Python 吗
0: 、啊、？Python
1: 我自己也不太
0: 熟 ，Python 我觉得我还得先再学习。哇，那
1: 你这个你这个很厉害啊！你这个你要创建一个矩阵啊，那怎么着说这个这个四加加 Java 创建矩阵怎么了
0: ？就是那个就比如说呃 ，ray 后面你不是要加一个那个方括号吗？嗯，然后那个方括号到底是放在哪儿，怎么放，对我们来讲是一个很自然的事情，但是对学生来讲，就对，他就会很 c o n f u s e 哦，是这
1: 样的，嗯，这个然后还还有
0: 就比如说 for 循环的时候，就你 for 循环要便利一个数组，然后这个时候你就每一次就方括号 i 对吧？然后对于学生来讲，他也会就是如果你不仔细去讲的话，就你觉得是不言自明的，但这个东西在他看来也会
1: 很奇怪。这个 i 是变的啊。哦，这是这样的，哎、就是他他甚至会尝试
0: 啊。在,现在、就是、别的写法，嗯、就
1: 是，不不写这样的写法，嗯、几乎所有的语言你，你你你不用这样也可以遍历数组啊
0: 。就 for each 是吧
1: ？对呀、啊，嗯，特别是你要是 Python 这种，的，就是很少有人会这么写吧嗯。嗯
0: ，因为有些题的时候，你要什么 i 跟 i 加一比，你就没法 for each。
1: 哦，反正你们这个学得很，学得很那什么呀？不是，这不是学编程了，你们、你们、这要学编程竞赛的感觉是吧？这、这、这感觉，
0: 那还没有到，还没那数据结构了，那感觉是吧？要哎，要离数据结构很厉害
1: 了，你这、这、这、这、这这很厉害啊、嗯！不过说起这个，我怎我为什么我不印象我小时候对这些概念有有有,有任何的误解过呢？我好像从来不记得有、嗯、有任何的误解，我觉得都是非常直接的啊。
0: 那是因为人的记忆是构建出来的啊，这就是到回到我们的这种，它是比较有一种就是认知，就是人类认知是建构出来的这种概念。就我们大脑里有很多很多这样的模型，嗯
1: ，我们都忘了过去有多么有多么痛苦啊，学东西的时候有多么痛苦，啊、就是这个有可能是这样，有有有可能最开始的时候是。花了很长时时时间来理解这个这个这个、这个、这个爱是怎么回事嗯，也是有可能的
0: 。对呀、啊，你就想我在大学的时候刚学 C 加加的时候去理解指针这件事情就挺痛苦的
1: 。没有这样的印象耶，<笑>是吗？啊，对
0: ，这指针这个东西不容易，我现在都不会讲指针了，我只会讲引用，因为我就、嗯。先不学指针 ，Java 里面也没有指针，就讲引引用比指针要要自然的多。那、啊、我们这段是不是有点偏？嗯
1: ，没关系啊，这个这个，那你指针很难诞生什么误解呀？啊，哦、不过说起这件事啊，就是这个，我记得有一个什么人说的，说某个教授认为所有那些学计算机的人都应该学 C, 一从 C 学起，为什么呢？是因为你要把那些理解不了指针的淘汰掉。然后就不要浪费时间了，理解不了就算了，赶紧把这个专业给。但是当然说，这个是在美国这样可以选专业的地方，赶紧把这个专业换掉，把这个专业给给这个给给这个退掉啊。不是，但是其实很多人不理解指针也能学下来计算机吧？不知道啊
0: 。现在应该就取决于是你学什么用什么。就是这本书一开始我。他有一个让我印象很深。他说教编程呢，呃，看上去大家都在教编程，但你教的方式是可以不一样。比如是你是教一个，呃，是以工程的思路教，还是以科学的思路，还是以数学的思路？教
1: ？哇哈，哇塞，这这这高深了啊！还以工程的思路教是怎么个教法啊
0: ？啊、哦，嗯，我试着用我自己理解的说一下就，就是以工程的思路教，比如说我们学编程，将来是。拿来用的，不管是找工作做一个 Web 做系统
1: ，哎、我写、啊、我写 TensorFlow 的，我写 Pytorch 的、啊。啊，对，我就把那个 Pytorch 需要的那些 Python 语言学会了。嗯
0: ，那以科学的速度教，就是我是编程是我打开 Computer Science 大门的一个钥匙。那我将来是要去理解程序背后的原理，比如什么编译呀、啊，甚至是啊,啊网络呀、啊，甚至是操作系
1: 统操作系统。对，那可能没有,没有程序，你这就是无从谈起，是吧？对
0: ，对，确实是,是、嗯。然后，呃，其实我觉得我现在更多的是以偏向于所谓的数学的思路教。那编程它就是一个数学程序化的去解决问题，然后所有问题都是 close form， 它一定有解，对吧？我编程相当于，哦、我其实写一个函数或者解决一类问题，就相当于我做了一个数学证明。
1: 啊，你把它把把这个算法作为是一种数学的一部分啊，这是个算法的问题啊。我还以为你说从数学角度上我们要讲那些叫 programming language 的那个理论，呃，那那我想，我操，这这厉害了，这深了。然、啊、后数学上而且不是这个意思啊对，不是这个意思，
0: 就是就因为我我发现就比如说，如果我们通常来说，特别是青少年通过编程来锻炼思维，那基本上好像跟数学这个思路是。最接近的，因为它涉及到你怎么样去什么，或者是什么 top down 解 top down 解决问题啊，或者是什么用一些具体的例子去做归纳的
1: ，或者是什么抽象出模块啊、嗯。你不觉得小朋友也有也有这个有很强的想要就是创造出东西的这个这个兴趣吗？比如说有些地方可能小朋友学了编程可以创造创造出东西，比如说机器人我不知道啊，机器人是要编编程序吗？啊，比如说，可能你在网上、啊、做一些小程序，现在有什么小程序能写吗？写个 Python 分析一下什么什么什么东西，写一个 UI 做个小小游戏，那他们是可以创造出一些简单的东西来的，对吧？所以也是可以把它当成一个一个工程的事情要做啊
0: 。是的。所以我是觉得，在工程这方面还有蛮多值得探索的，但是我自己的工程经验实在是太差了，所以我教工程就为啥呀、啊？就就没法教。做了
1: 这么多年工程师，为什么工程经验太差、嗯？啊，
0: 是的，是的，就是我，都，我觉得我做工程师可能也都是更多的是站在什么数据的角度去做，或者是啊，又又这样子，就跟我现在教的就
1: 比较一致了。哦，我感从算法角度来教这个。那算法这个久了就有就有点像那些就编程比赛的那种感觉了
0: 嘛？嗯，是会有一点吧。我我还蛮喜欢编程比赛里面的这种感觉，因为它的反馈特别的对，反馈特别的快
1: 。你你不觉得教小朋友编程比赛有一种很鸡娃的感觉吗？给人一种很鸡娃的感觉，很卷的感觉。因为这个玩意儿你要出成绩，嗯、你要打比赛啊，就并不是一种兴趣，是一个要要。要出成绩的
0: ，那看怎么说呢？因为我觉得你要就是能够享受这个过程去解决一个有难度的题目，其实也还是蛮爽的吧。因为可以把那些比赛里面题，我觉得特别是比如说 U S U S A C O 的题，或者是呃 AtCoder 上面的题，它还是有一点啊 AtCoder、哦、可能就 U S A C O 的题，它还是有一点。z 哈奏的那种感觉，然哦，就它不是单纯的是像比如说什么什么初中那种很变态的什么平面几何证明题那种，你要证出它，然后然后要要去考试。我觉得好，我做编程比赛还是享受这个过程
1: 。那你要看小朋友们享受不享受这个过程啊？嗯，对的。嗯，有意思，这说的是他教的角度啊。嗯，要要破除他的思维方式。就错误的思维方式比、呃、对这个是更重要。嗯
0: ，对，因为一开始你还是就像我们只有很少的数据去训练模型，就很容易 overfit 嘛。然后就是，呃，一般哦，我想起来书上讲的，一般的错误的思维方式有一种特征，就是认为计算机是能听得懂人话的。啥意
1: 思
0: ？呃，比方说，呃，我们哦，这是一类常见的常见的，我看看，就。你你写一个 if a 等于2或 3， 对吧 ？a 等于
1: a 二或 3，、啊、对
0: 对一一般就是有就是初学者有的时候会去写一个 a 等于 2， 然后后面两个竖杠 3， 你告诉他两竖杠是或，但是计算机是 a 等于等于2、oh. 或 a 等于等于 3， 就是你不能说把这两个并在一起，但是。对于人来说，这两个并在一起不是很自然，就类似于这样。a
1: 为什么能等于 a 或3呢？ 2或3呢？就是你的判断条件，就是 if
0: a 等于2或者 a 等于三。Okay,
1: okay. Okay, 我理解这个。哦，我理解了。啊、哦、还
0: 有一种常见的，就比如说，呃，我们的条件是2小于 a 小于 3， 所以你可能就会直接写 if 2小于3、嗯。就写一个公式，然
1: 后就写一个。表达式在上面，嗯，因为它小于二小，小于三，嗯，你如果没有学过初中学过这种 a 2小于 a 小于三那种，可能就不会写出这种，就没有见过。<笑><笑>嗯
0: ，对。然后，所以他说，呃比如我们怎么去判断说一个一个初学者，一个一个就专业还有专家的区别，就是这个呃，初学者是属于基本上他没有办法那个。呃，独立的工作，他可能呃，就是就需要需要需要一些一些引导和指导，然后到专家到专业了，就是我能处理大部分正常的情况，但是对于有一些异常的话，嗯，就是。就可能要请专家来，然后专家的水平就是属于不管什么正常的异常都能处理，然后它对应的话就是属于嗯，比如说我们脑子里的思维模型，我们可能有很多概念，你就把它想象一个成一个节点，然后这些概念之间可能有一些连接，那么对于专家来讲的话，他的那个思维模型的那个图就会比较密，所以我就很容易从一个点跳到另外一个点。它的反应也比较快。然后呢，我还看过一个 blog， 它是讲这个思维模型还可以扩展成三维，不仅是个二维的图，还是三维的图。下层概念、上层概念，然后专家就可以在里面灵活的自由跳动等等。就是，嗯，但这里面有一个还还是蛮重要的，就是我们学一个概念的时候，不只是学这个概念本身，更多的是学这个概念存在的场景。就就像。我们就是 context， 就是我们把一个新的节点加进你自己的知识图或者知识树里，它不要成为一个孤孤立的节点，它要跟周围的节点建立联系，这样就比较容易记住运用。
1: 嗯 ，OK， 这就是说这本书还是一个从入门到放弃的书，还是要讲的专家怎么做了，<笑>是吧
0: ？嗯，他、嗯、只是说，他我觉得他更多的是说，作为老师，你一定要对初学者有同理心。因为你要的这教学效果，然后体现在这里面。那我就接下来讲下一个嗯。嗯，你说
1: ，我确实印象中有的人是对于程序的这件事儿是需要很长很长理解的。嗯、呃，这可能和不同的人，不同的人他可能，呃，就就正好就卡在了一件事情上面，认为一通过一个指令指挥计算机做这个一步一步做事情是非常不自然的。嗯，可能就是有的人会卡很长时间、嗯。
0: 对，就是往往是解决那个卡的那个事情，可能就带来的他学习上的效果的提升，会比啊，你跟他去一就是去讲新的东西，或者是就是再去呃，去去去说他错了，你怎么纠正，或者会会更有效。因为卡的东西可能不一定是他表面上你看到的那种，可能是一个。更深层的，他那个概念的理解、嗯
1: ？对对，可能就是还是有要要比编程更广泛的一种一种一个坎没有过去啊的一个思维方式没有过去。嗯
0: 啊，那我下下面说一个另外一个老师要对初学者有同理心的是，就是啊，他开头说了一句话，我觉得很有意思，找一下、嗯。他说的是这个。每一堂课对于老师来讲都太短，但是对于下面坐着的学习者来讲都太长了
1: 。这个跟学编程有关系吗
0: ？呃、嗯，就是这个是讲，就是老师在上课的时候一定要避免自嗨
1: 啊、哦、嗨，呃，不能自嗨啊。这个就是、啊、还就是这是就是说这个跟编程是有有特殊性的吗？还是说任何嗯
0: 任何讲是说。任何，因为我们前面的这种学习，它只是拿编程做一个场景。但那这里它讲的是什么呢？就是作为老师，你设计一个课程，或者是你自己学习设计一个自己学习方式，是一定要注意你自己的认知负担。就是人的认知负担是会影响他学习的效果的。然后他把认知负担分为三种，一种是跟这个学习目标直接相关的，然后另外一种是呃。这种是我搞的不是特别清楚。他大概意思说，就是你接近这些学习目标需要的周围的背景知识。然后，那第三种呢，就是跟以上完全无关的。呃，他举个例子，比如说有的老师课堂上很喜欢开玩笑，那、嗯、但是如果这个玩笑跟讲课的内容没有什么直接的关系呢，它其实是一个额外的认知压力。还有就是说，有的视频里面，那个如果你的视频的内容和文字。就是你文字就直接说视频的内容，然后就像我看现在有了综艺的时候特别讨厌，就是这个人开了一个门他就在字幕上打，他把门推开，我特别特别讨
1: 厌这个啊！以说是不是湖南卫视带起来的风气？我特别讨厌这个啊！
0: 对，他说这也是增加认知压力啊！对，因为你会人会花额外的那个认知去校验这个字跟看他他看到的图像是不是一致的，这样也会增加认知压力。所以就是，如果是你又有这个那个声，就是有不同的，比如说你声音的，然后你看到的东西，他们之间如果互为补充，这样子是好的，因为人脑接受信息它，他会他就是大概粗略的分成你的听觉通道和你的视觉通道。那如果这两个的内容有重复，甚至是矛盾，它就会额外增加认知压力。就他非常在意说，嗯。如果我们去提升学习的效果，你要去注意自己的自自己的认知压力。某个，比如说你摆个手机在身边，你也是额外增加认知压力
1: 。所以，呃，布朗主任学到就是说你在安排课程的时候，大概就是要呃，比如说你的展示啊，或者是你的这些呃比如说你的这些布置的习题啊和你的讲述啊，它要要完全的就。要契合的很好，安排的很好，不要让大家觉得非常的。呃，突兀啊，不理解为什
0: 么、嗯？对，就比如说，有的时候这个知识点本来不难，但是如果他要从头写代码的话，就是这个认知压力就会大一些。你给他一个空白的屏幕让他写，和比如说我们把代码已经大概写好一个框架了，然后你在这中间填，甚至是我看就是因为我 A P 用的那个那个。呃，数字教材里面，它经常会有一类题，叫是，你把代码摆顺序，一个代码就是一个块儿，然后你拖，然后摆顺序，就是这类的题目，其实都是比从头写，在你学习的某个阶段来讲是更适合的，因为就是我们可能这个阶段关注这样的一件事情，然后下阶段关注这样的一个事情，它的认知压力就会比较小，然后学习效果就比较好
1: 。这说的很有道理啊，嗯、因为我们从、嗯、我们。一直写程序就特别不喜欢写那个框架，一开始那个什么什么什么之类的结结尾什么什么，写个函数头函数尾，我就喜欢写中间那个逻辑，不喜欢输入输出那那那堆乱七八糟玩意儿，是吧？我觉得很有道理，就是它是一个是对于学习是一个很大的压力。如果你把输入输出都都已经给你填好了，就只能把那个练习那个逻辑那部分，可能会确实是就学习效率更高嗯
0: ，然后这一部分还有一段。剩下的一段，他就讲的这种学习策略，就跟我们之前的那个超级学习术之间有很多的重复之处，所以就里这里就不重复
1: 去讲了。是，你大概说是哪些方面呀？嗯
0: ，就是还是比如说你的时间管理，对吧？就就就呃，他就是他重复的说，就不要什么什么熬夜去做东西，因为。你熬夜的时候，你对自己的效率是没有一个正确个估计的。就像喝酒的人，他不太，他真正醉的时候不一定知道自己是不是醉。所以他的观点是你熬夜的时候，其实你对自己的效率到底有多高，你是没有一个准确的评估的。就是
1: 告诉告诉老师备课的时候不要熬夜，是吧？
0: 嗯<笑>，他还是是说一些，就是老师自己也要学习嘛啊，你老师自己学习，你老师自己先把学习的习惯、学习的规律了解这样一方便更好教学生
1: 啊、嗯。就不说这个了啊，他有很多的就是学习本身的就是，不管是跟编程有没有关系了啊，就是学习本身的要有一些、嗯、一些规律啊、原则啊、嗯
0: 嗯。对，所以这本书它其实这里面的原则都。不仅仅是适用于编程，我也理解，这也是为什么它叫 Teaching Tech。只是它里面的例子都是用的编程的具体的例子，这些例子也也比较有用。那下面我就开始讲第二段里面我学到的。第二段就是讲老师在课堂上怎么教
1: 。呀，课堂上怎么教？嗯，这个布朗主人还没有上真正的课堂啊，但是上了一个虚拟课堂啊，应该怎么教？呢
0: 、嗯？那这里面它有一个呃，我觉得很高级的。呃，一个理念，但这个理念我自己现在也没有，也没有怎么做到吧。他大概是说，设计一个课程，那通常经常有的方式是，就是特别是野生老师，一般就是我学生学到哪，我教到哪、就是
1: 。这是对的还是不对的呢
0: ？呃，他认为说有一种效率更高的方式。那呃。呃那效率更高的方式就是，你先要去了解这个学生他的一个呃，他的他自己，我们叫学情分析啊。那大概类似于就是他的学习目标是分析啊，对
1: 情况的情学情分析，对情况的情，就是
0: 他的知识背景是什么，然后他的他最主要的学习目标是什么？那我这些就是他想要到达到达他的学习目标，他需要什么样的一一些技能？然后把这些搞清楚以后，那我们来制定这个阶段性目标，阶段性目标每个阶段应该到哪然后他认为这是一个就是往后推的一个呃课程设计的方式。
1: 往后推是什么意思？就是不、就是、要被现在的情况牵着鼻子走，要按部就班，要有要有计划有规划来，是这个意思吗
0: ？对，有计划有规划，就是以以。结以目标为导向的
1: 、啊，就是还是你就算落后了，我们要要推你吧，要要达成目标啊，你可以做到的，要做到、嗯，不要说，呃，不行就不行，我们就慢点来，不行的，嗯
0: ，就是说，呃，就就他就是你教学始终不会偏离这个主线，他一开始想要的东西是什么？那么在这个过程中呢，那个会有很多的这种阶段的评估和评估。这个评估不一定是以考试的方式，就老师问一个问题呀、啊，或者是学生自己讨论，就是他会强调说有在过程中，这个的官方的名词叫什么形成性评估，但是就是阶段的,、嗯阶,段的嗯、阶段
1: 的评估，嗯，就是小小考小考一下啊、嗯，看看学、嗯、学会没有啊，三天一小考，两天一大，哎，五天一大考
0: 嗯，然后他会强调说这个跟你为考试。准备的设计的课程又不一样，因为为考试准备设计的课程，那个目标是考试的人定的，而不是学生自己定的，就不是学生自己真正想要的
1: 。那这个是谁定考什么呢
0: ？这个就是这个最后考试的是。比如，假使最后有考试，啊，最后也不一定有考试，可能做个项目是应该去满足这个学生的要求。比如，一个学生、哦、对，啊，我要想去做网站，对吧？那我先自上而下看一下，那他要做一个网站，了解他，他可能是呃需要有多个网页，然后呃需要有一些动态的东西。那他这过程中，他需要知道 HTML 的基本知识 ，CSS 的 JavaScript、哦那的。那你怎么样去一步一步去设计的？呃，
1: 你教这么深啊？这阶段你都会吧。嗯嗯嗯这这是我的极限啊，我觉得啊，但我、啊、我这个也
0: 很差劲，我只能教最基本的。啊，这是我在在就是前面说的那种 engineering 方面的极限啊
1: ，哇塞，这个相当厉害，你,你我觉得做点 UI 还容易一点，用 Python 写个 UI 可以交互一下，写个游戏，写个什么，嗯，它这个它这个呃，它、嗯、这个就是说你要把它定出它的目标来，然后按照这个培养计划啊、教学计划一点、嗯、一点一点走。嗯啊、uh, ，你记不记得我们当年有一个数值分析老师，哦、数值分析课老师，那个老师的特点就是每节课就开始教这节课的内内容，教到下课然后就停在那儿了、嗯，然后后面那部分就不教了。第二后面节课就从后面那个那一部分继续教，你有没有印象
0: ？你是说是从下一节课的开头继续教，还是停在那儿的那个部分继续
1: ？从下节课开始，就中间就有一部分不教了
0: 。哎，我都不记得了。我就没有这个印象
1: 。嗯、数值分析老师我，<笑>我去我去的那个老师非常非常的神奇，就他就开始一上、嗯、上课就开始教教教教。比如说，他说这节课是教这一章，然后他开始教教教教。到到下课的时候，他大概就讲就就教了有四分之三，然后就就没了，下课了。然后第二后面一节课从后面一章进，续后面一章开始教，有没有影响？我当时觉得还挺神奇的啊。嗯、就关键问题就在于很不爽的一点就是，你光上课学不会，还得回去看书，我原来就没有教完。我觉得挺挺挺神奇的啊！所以他所以遇到这种情况怎么办呢、嗯？你没有教完怎么办呢
0: ？是这样，我自己教一对一比较多，所以这里面他的方法其实是更多的是适合于教一种教大课了，就是那如果是这样的话，老师就是还是要把握课程的节奏，而且是、哦、就是要小朋友
1: 让学生在下面有多花时时间把这个进度给赶回来
0: 。<笑>我觉得老师上课要注意。就还是就你课前要知道自己课程的情况，然后你的课程的进度是合理的，然后你上课就像我们前面说的，就就是呃，保证你的那个认知的负担尽量不要有多余的，然后你把自己的进度能够去完成。然后当然它里面也说到了，就是属于那个就属于课上如果学生的进度不一，什么你怎么去去做？然后它有一个它有一个呃方法，我记得还挺有趣的，就是。你可以在他的那个电脑，他假设是在机房上课嘛？电脑上面贴一个那个 sticker， 然后呢，那个呃，比如说，如果布置这个作业，有些学生完了，他就可以把那个 sticker， 他什么红色换成绿色，这样你就知道班里大大多数人，呃有没有完成大家的完成进度。还有就比如说，你如果点人回答问题，也可以，就是呃，他可能有一个颜色的 sticker， 然后那个呃。他如果回答完，你就让他把它接下来，然后现在你就就知道说谁回答问题，谁没有回答问题，然后就可以去、哦、去点人。他说就是这种
1: 这种这种 sticky notes 特别好用，然后他也会讲。那,、嗯、那布朗主任在一对一教学过程中、嗯，如果发现学生进度慢了，嗯、怎么
0: 办呢？啊、呃，我觉得一对一的话，如果进度慢了，通常是属于那之前自己就是。就有有两种情况啊，有两种情况。就一种情况就是之前自己的评估是有问题的，就是自己可能就是那种对对对自己的假设是有问题。我开始备课的时候，但我一般备课也会稍微多备一点，就是这节课我背的内容一定是不会讲完的。正常情况下，对，如果是如果是有学生能哗哗讲完了，你就就压力就大了，就是一般就是那种那种。进度快的学生给老师的压力大，你
1: 知道吗？呃，那所以就是说，就是还是还是会调整的，不完全按照你最开始制定的这个计划来呃，那、嗯嗯
0: 、因为，因为你教一教，就是你要教一群人，那某种程度上你还是要有一个抽象，就是保证大家都能往前走。但是每个人走的多少我是没法控制的，我只能大概保证一个平均值。但是如果是教一个人的话，那就是你得去根据他的需要，根据他的进度
1: ，然后实实实就是就是
0: 在课上去调整，就跟你去做一个演出一样，你彩排是一回事，你具体演出来是另外一回
1: 事。你有没有会跟学生说下面需要多花时间啦、啊？跟他们说你是不是花的时间？下面花的时间练习的不够啊，怎么怎么样，会不会这样
0: ？我的风格我很少说，因为我觉得说了也没什么用。反
1: 正大家都下面不
0: 花时间，都等着上课是吧？嗯，不是，我觉得就是该花时间他会花时间的，就是因为如果这个东西他觉得有趣或者他自己想学，因为学生基本上自己还都是想学的嘛。然后那如果他没有花时间，很可能是很可能是这个作业本身就像那个认知负担有点大，因为你。课堂上的认知负担又跟课后的认识负担是两回事，跟课后的他得自己独立了，那有可能就是作业的形式不对。有道
1: 理啊！哎，你有没有你有做过叫什么什么什么 lint code 叫什么？大家都面面试刷题叫叫什么 ？leet code，leet code 做过 leet code 吗
0: 、嗯？我现在没有，因为现在学生我基本上会让他们做一个叫 at coder 的，他的题目的难度是从初学。到到什么什么也没有省队吧，就是从初学到省一等奖水
1: 平。我省一等奖很高，不知道美国省一等奖什么水平啊？中国省省一等奖很高了呀
0: 。对啊，所以说就是他的他的一套题，就是他是有难度阶梯的有八个题，所以就这里面的呃，比如说。每次他的第一道题和第二道题，其实刚学没多久也都可以去查。我还我觉得还蛮好的，而且这里面对我想到我之前教的时候，我是到后来就是可能到呃最近这几个月才去注意的，就是呃呃让学生开始去读别人写的代码，我觉得这个还蛮重要的。嗯
1: ，学生开始读别人写的代码，哎，这个好像是在以前编程教育里面还比较忽视了一点啊。因
0: 为以前没有这个这个那么容易啊，没有现在开源
1: 的代码是吧
0: ？对对，现在就就比如说一个一个竞赛的网站上，然后它很多的代码，比如 Codeforces， 它代码或者 a d u c o d e r 它代码基本上都是公开的，就你提交代码都公开，就可以看别人怎么，你看，哇塞，然后
1: 看别人是怎么写的，嗯、挺神奇的、嗯。对，然后我自
0: 己的经验还有就是。呃，当然这个我是更早意识到的，就是属于，嗯，现在学编程的话，我会在他们开始学没多久的时候就装一个 VS Code， 然后他就能体验说，啊，我我的那个集成开发是什么样的，然后我在里面就比如叫讲一个概念的时候。就是他，比如说做一个选择题，这个选择题啊不太清楚的时候，有时候可以让他自己在 VS Code 打一下，然后自己看到结果。我这个效果是会比我就在类似于像以前在白板上讲原理要好。好 ，VS Code 还
1: 挺难配的吧？好像是不太容易的，上面编译运行吧？是吗？挺
0: 好配的，现在挺好配的。我对 VS Code 是我问了一下，是现在还蛮适合初学者的编译、oh, 的 IDE， 就。之前好像 Windows 环境上他们都用 Dev C 加加，但 VS Code 的，呃，至少我接触的会更推荐一点。是
1: 这样的哦，还真不知道 VS Code 可以初学者也可以用，啊，觉得挺震惊的啊、嗯。嗯，但可能
0: 有老师带着稍微配一下，就比如说 Java， 可能把某一个选项点掉，或者是，那还是挺快三下两下就就搞定。不错
1: 啊，能够嗯，初学就用上 IDE，、嗯、我觉得这是一个非常非常爽的一件事儿啊。嗯，非常非常非常非常爽的。嗯，因为我小时候最开始学学编程，用的是那个 GW Basic， 都是那个行号的那个回车十什么什么什么，二十什么什么什么那个，就当时就就觉得 i d E 是一件非常非常非常爽的事情啊。现在现在小朋友一初学就可以用 VS Code， 的那应该是实际上是呃非常非常幸福的一件事情，还能叫什么自动完成是吧？还能就立刻就是这个与。嗯语法错了，立刻就能给你给你显出来哇！这是这是、哎、对，是非常非常当年这个觉得很不可想象的事情，初学者就能就能做这件事情。嗯，对。
0: 然后就是啊，我自己嗯、呃、倒是就是怎么样 debug， 他也强调说，就是这种呃怎么样 debug 也是教学里面容易被忽视的啊。
1: 啊、嗯哦，这个说的很有道理啊，就是没有人教过、嗯、我记得我我从小到大没有人教过怎么 debug，、嗯、有人教过你怎么 debug 吗？
0: 我觉得就在可能在公司才会有人告诉你吧
1: 。公司有人教怎么 debug 吗？从来没有人教。过我。我做实习的时候
0: 应该有人教。过。我的 m a n t o r 都还挺好的
1: ，对吧？从来没有人教过我怎么 debug 啊、嗯嗯。当然了，也不是说你你没没有地方学了。有的时候你问周围的人，别人说啊，给你们打开一个 GDB， 给你看看开玩，软件，想知道啊，用 GDB 学一下啊。从来没有人教过啊。这小朋友也能学怎么 debug， 我觉得还是还是挺重要的。这个这个东西怎么教啊？
0: 我觉得就是他每一次犯错误的时候，就是怎么样去让他低看那个错误信息不一定看得懂，完全看得懂，有的时候挺怪的，对吧？完全看不懂。但是啊，但比如说常见的就是特别写渣文，那个花括号不是比较多嘛，有时候不小心。删掉一个，然后，但是你见的多了，你就会告诉他，如果你看到这样子一大串啊啥的，你自己先看看花括号能不能对得起，再加上现在 IDE 你又不是可以什么一键一键格式化，这样子就很相对来讲容易一点。然后就是可能一开始你要教他最基本的，比如说这种类型的概念呀、啊，然后这种这种。这样子，他比如说看到说那个什么一个 symbol 不认识的话，你先看看他有没有生命，没有就先从这种最基本的教起，完了以后再可能教一些 c o d e tracing。c o d e tracing 我都是教蛮早开始教的
1: ，真的啊，啊？我现在就是很少用到 c o d e tracing 啊，都不是用 g d p tracing 啊，就是属于
0: 。问你这个变量是多少？你自己 print 一下哦， oh, okay. 啊，这不是用 GDB、哎哎、print
1: print 很重要，要学会 print，、啊、学会在哪 print print 什么？这很重要，很重要，很重要。我们天天就在 print 啊，天天就就 print 来 print 去。我觉得教会在哪 print 这是非常重要的，这个非常重要的这个嗯 debug 的这个技巧。哎，我还我说起这个，我想起我们的年级主任啊，有一天突然莫名其妙的跟大家说：“你如果你如果这个。”程序 d b u g 不出来，你要你要你要注意加 printf， 你有印象吗？嗯、这哪位级
0: 主任？我好像有两
1: 位级主任。呃，那个那个那个男的男的级主任，上、嗯、次开年级大会的时候啊啊对啊，在、嗯、那、嗯呃呃、说呃，有一个方法 d b u g 就是你要加一些 printf，、嗯、<笑>那句话我现在还还还印象很深，就是我这是我现在现在经常做的事情，所以教 d b u g 很重要，嗯，最重要啊，就告诉你 printf 啊、嗯。
0: 对，所以这本书第二部分就是他，你看一下他，他有一章的名字叫 Teaching as a Performance Art， 就是说，就是上课有的时候也有表演的成
1: 分。哦，嗨，我还以为你说程序的性能啊。
0: 嗯，没有，他说就是就是，比如说他会告诉你怎么去做 live coding， 然后有哪些需要注意，但这些都比较细节啊。然后就是那个那个，呃，好好，比如说你给什么样的练习啊，等。么这部分还是还是。蛮有意思的，然后就到，但是到最后那个怎么去做社区，这个我就没有看的特别多了。嗯，这个可能还有一些 marketing 的东西，这就就有一点点丰富
1: 了。啊，好,好，好，好，你你的学生还没有到那个需要这个这些内容的时候啊，嗯，还没有到那个那个程度啊。嗯
0: 、对对，所以就是这一本这个。《野生编程老师指南》，然后这本书的特点是，它的正文只有一，它正文只有168页，但是它的那个，它的呃，就是它的里面的很多的东西都会引述这个相应的 paper， 因为它大概可能有，它有，对，它有40页的这个那个那个就是 bibliography，、嗯、4 0页的引用。嗯然后大概引了我，我粗略的算了一下，至少每页算是七八九个，七八个，那也得三百多天陪伴、哦。这
1: 这这比例还行啊！我一般看的书都是默认二分之一到三分之一是后面不用看的。嗯、Kindle 翻我默认它到百分之五十到六十六的，还是六十五左右的，就就,就这本书就看完了，都不用百分之百算的啊。嗯、对。
0: 所以我觉得，然后他他还写了，就是说他这些这些 paper 呢，这些都是大部分都是 computer science education research 就是计算机教育研究相关 paper。他说这些很多经费都是来自这种 public funding 这种公众的经费，但是这些 paper 都被锁在这个各个期刊的这种付费墙后面，所以他大部分都是通过某一个网站来去下的。啊，啥啥意思？就是他自己承认了他。他在写这本过程中的书的过程中，违反了上百次的这种 copyright laws， 但是他呼吁说，大家尽量尽可能有更多的这种 open access 的地方来发表论文
1: 。现在几乎除了 ACM Portal 都是公开的吧？我觉得现在是不是
0: ？嗯，还有很多不是的
1: ，真的。就是、我是说，可能计算机领域啊，但是就是别的领域可能就比较多的。现在 ACM Portal 是公开了是吧？嗯，我记得当年。前段时间好像有人呼吁过这件事情，嗯，嗯现在 ACM Portal 还是不公开的对吧？我跟你说，这还是比较那什么。但是好，好像一般来说，一般的发表你下面都会选择，一般都会选择那个 CC，CC 四还是 CC，CC 二啊？就是都是一个开源的，好像，啊,啊不是，那个不是 ACM 的 ，SIG 的，好像一般都是都会选。这个在扯，扯远了。所以说。啊
0: 这本书也是网上可以免费，就是它的电子版是可以免费看的。它也是一个就是 CC 级
1: ，CC 级，哎,哎哎哎，这个没关系了啊、嗯、不错。所以布朗主任这个看过这本书以后，这个教学成果怎么样？比看之前是不是有有很大提高？嗯，
0: 有所提高吧、啊，就是、很大提高更谈不上，还得慢慢时间的积累、嗯。就是这些教的东西能。用上就书上看的东西能用，感觉还是不错
1: 。不错啊，哦，是吗？那确实很实用
0: 。哎、嗯，顺便我扯一下，就是上次我不是提了一个那个什么 Tiny Habit， 然后我说它是可以有一个什么免费五天的那个那个呃，算是一个 training program。斯坦
1: 大学是吗？
0: 呃、嗯，对。然后我就注册了，我还注册了两次。
1: 什么叫两次？就体验
0: 了两次。对，他还蛮有意思。就会你会发现跟看书不一样，他就相当于是这一周，然后星期一到星期五啊，然后每天你他会发一个邮件提醒你说，你开始会定三个 tiny habits， 大概是比如说每天早上我刷完牙以后，我做两个俯卧撑，然后我有一个庆祝方式，或者是自己鼓掌，或者是说你自己对自己说，他会让我变成一个更健康的人。然后你每天，嗯。做了不管做没做，然后你去呃 reply 给你的 coach， 然后你有什么问题也可以问他，然后他安排的 coach 都是是是有真人会回你的，我觉得那个是、哦啊
1: 、对，他是为了卖课嘛，回来之后卖课嘛。嗯
0: ，这些 coach 他们应该是也有自己的课，然后他们都是在那个平台上认证过的，然后那个认证是平台。哦平台交就是要给平台交钱的。然后我的第一周的 coach 还挺神奇的，是竟然是还有 VK page 的，是一个曾经当过加拿大国家女子冰球队教练的人
1: 。这么牛啊对！哇塞，这么厉害啊！嗯
0: ，所以他他的特点就是，呃，就第一天我就忘记发那个邮件了。然后他大概回了一下，就是 checking 一下，看你有没有什么问题啊？你要相信我是一个真人呀、啊。然后还给我了一些建议。Oh. 然后后来我有一天，大概我又又问了一个问题，他也回我了。然后我觉得还就是这
1: 么厉害
0: 。对。然后第二，就这周的 coach 是一个，就是他是自己搞 fitness 的，然后这种这种、呃，可能他也有一些线上的一种 program。然后他回消息就比较勤，因为他比。嗯，没有另第一周的那个教练那么资深，然后每天我的那个打卡邮件他都会回复，就是个人化的
1: 。哇，那他怎么赚钱呀、啊？嗯
0: ，就是我发现他们两个人本身都会有自己的 coaching program， 也有那种大众的，也有那种可能是更一对一的，然后就是相当于就是属于通过。这样，托管你认识一个 coach， 你如果很喜欢的话，啊，你就可以去他的自己
1: 的平台上。哦，这个，哇，这个，这个模式很厉害啊，这个模式很厉害啊，嗯、很厉害，很厉害。对，我觉得这个还蛮有意思的。嗯，哎，我们说起聊起教编程啊，这个布朗主任教了这么长时间、嗯、给小朋友教编程啊，嗯、布朗主任怎么评论？比如像比尔盖茨他们这些人说的、嗯，主张说所有人都要学编程，要把学学编程和。小朋友学语数外，提到小朋友学语数外的高度啊！所有学学生眼前都要学，都要学编程，都要会编程这件事弗朗主任怎么看、啊
0: ？我觉得取决于学编程的目的是什么吧。我我看过一篇文章，还是《纽约时报的》的啊。我们我看过，我可能看过它的摘要，然后被那个付费墙挡住了。然后大大概要表达的观点就是说，是这种编程之所以编程教育如此的。很多家长可能都愿意去考虑，这就是硅谷大公司利用操纵的、利用公共资源来为他们培养劳动力的一个一个手段好。好不过确实就是，呃，为什么学编程这件事情有也有不少的孩子和家长认为是对将来工作有帮助的，然后就。这可能是一个一个，就是可能互联网发展比较好的或者什么，大家有这样的意识。我不知道在美国是什么样，但也有的也有的学生会选，他是他就是他是想通过编程来解决了么，就他不是很 care 这个事情跟以后的那个什么就业前景的关系。我教学生主要是 middle school， 嗯
1: ，就他们皮尔盖茨他们这些的说法就是说，编程这个东西以后各行各业都都需要编，就是你。大家都不会编程这件事就是为了各行各业未来的发展，就都是受阻碍的呃、啊，就是不光光是，比如说软件开发这些人需要编程啊，随便找一个领域的人都需要编程啊。这、就是他们这些的观点啊
0: 。我觉得这个不好说，因为未来的职业的变化可能也是很大的。就是比如说，你至少我我觉得认为说现在学的。编程里，我还是倾向于认为，里面思维性的东西比更技术性的东西会对将来来说更重要一点。当然，对现在也许，呃，比如他想他想创创造一个东西，他可能要有一些 e n g i n e e r 的东西。所以，嗯，但长期来看，可能还是思维性就是偏向于。数学的这部分，就长期来讲是更重
1: 要这个我们可能这个看个未未来的发发展啊，我对这个还是持一些保留态度啊。呃，我认为这个是最终这世界这个趋势已经是越来越数字化了，已经是一个数据的世世界了。很多领域，比如说过去认为你好像就是一个非常。和数学、数字没有什么关系领域，像生物是吧？做生物实验，做个解剖是吧？做一做试管。那现在的就是你像都是看基因了，都是分析数据了是吧？各种各样大数据分析，就是让你不太会编程的很多很多很多生物的数据分析你都做不了、啊。过去很多很多各种各样的领域，就是说你实际上编程都是一个基本技能嗯
0: ，所以我有个观点是这样，就是说。你看编程这个事情的门槛是在逐渐的降低，对吧？就学编程是越来越容易的一件事情。那特别是对年纪比较小的孩子，那你不用现在去学，就是你现在好好的就多读一些，多读一些人文的东西，然后多多多学学数学，然后将来再去学也不会晚。就是说，而且可能学起来更容易。哦、就是说
1: ，是就是、说你高中毕业不一定非得非得学，你到工作中需要用的时候你再去学，是吧？
0: 呃，当然也有人反对用的时候学这种说法，反正我也不知这种东西都每个人每个人都不一样。但我觉得说至少没必要特别早去学
1: 啊，对，特别早学这件事情可能是很多人有争议了。但是就是说，我觉得像、嗯、像比尔盖茨这些人，他们的观点就是说，你要高中毕业大家就都要都要会编程是吧？不要不要等到工作了，绝大多数人就是不会编程，会会会编程好像显得你有一个特特殊技能一样啊，就就、嗯所
0: 以其实也有一种观点，就是我想起来，就是对于这种 logo 语言的批评，就是说你的理念很好，但是你有足够多的会教的老师吗？都能保证教到你想要的那个程度吗？他们会不会给教歪了
1: ？logo 语言， l o g o 语言就算了，我觉得 logo 语言就算了呃 p y t h o n 吧，高中毕业会 Python 吧，高中毕业学 logo 也也也也没太大用处啊。
0: 所以其实就就跟那个，就比如说啊。我们想，湾区，好像很多高中都是要求至少学一学期，甚至有的那个就是，比如如果你要考 AP CS， 可能要学一年嘛。然后，那高中阶段就
1: 是中国也要学编程啊，高中要学编，程，会会考要考的呀，你会考不考吗？我不知道，没有上机测试，但是是要考编程的，要在上面写程序的。对。<音>那这种会不会就就是你如果为了考
0: 试而学，也有可能学歪了，嗯、对,对,对,对,对吧？有可能多数人根本编不了程序，对对对对但是照样通过那会考啊、嗯。对,对，嗯、所以这这也是对这种什么什么所有人都要学编程的一种批评的理由，就是说你能保证他能学学对而不学歪吗？就是这，样
1: 、嗯。你高中学任何东西，能保证他学对不会学歪吗？学个数学，学了英语、嗯，说<笑>、嗯、都不好说，是吧？嗯,嗯。
0: 但但你不觉得编程这种动手性质的，就是更容易学了以后没啥用？就跟比如说我们以前那个哑巴英语啊，哑巴
1: 英语其实也还有点用。啊不不，我不觉得呀，因为数学、英语这种、嗯、你学完了，你歪不歪你自己都不知道，对吧？嗯、但是编程你不出来编编不出结果，就是编不出来呀，你就知道你没学对呀。嗯我倒觉得这个东西反而是比较容易，嗯、比较容易看出来你的你的成果怎么样呢？编的成来编不出来的，一目了然啊
0: 、呃！所以斯徒，我有一个问题啊，就是你你在什么情况下会让你的孩子比如学 Python？ 就是现在假使过几年，就是你会在什么情况下就给他教或者
1: 看他的兴趣吧？我觉得，嗯，我觉得很难逼孩子。我们家娃不耐逼，不耐急啊、嗯呃，看什么时候他想要。他想要教吧，想要学吧，那我觉得他应该会会有一段时间会有兴趣的。但这也看他能不能学得了，你掌握不了，这就没有就没有意义了，没有必要。这个那什么，过几年如果他愿意学，可以试试；不行，就再过几年再试试。但要还不行，就算了
0: 。哦，但书最后啊，最后的最后，书里有一个观点，就是他。大概这也是什么基于研究的，然后他认为有个观点就是，呃，老师不要认为哪些孩子是有天赋的，或者哪些孩子是没有天赋的，就是学编程的天赋就是这样，这种教学效果是是相对来讲最好的，而且呃里面还有提到，特别是在课堂上就是举例子的时候少用一些男生的那种。那种刻板印象里面的东西，比如什么游戏呀，或者是那种热血漫呀，就是少举这样的例子、嗯，其实是对女生来学习编程更公平。有道理，
1: 有道理。所以布朗主任认为，教了这么多的小朋友，认为几岁学编程最好？嗯，我
0: 我我没有，我觉得我没有，我现在没有教很多，我没有，嗯，我没有教很多。但我的感觉是这样的，就是。我的看法肯定，比如说再过再过一年两年可能就变了，但我现在感觉是这样的，就是我还是会觉得，呃，就第一，如果不是特。别。如果不是特别有兴趣的话，我会建议在初中阶段吧，就是他至少函数跟方程大概明白了，然后英语也差不多了，因为
1: 我会就你不是都教美国学生吗？嗯，
0: 对，那就是呃，不就跟英语先不扯英语，就是他他大概这个要做一些基本的代数，就是对函数啊、方程呀、啊，然后然后同时他。能认字儿，啊，这大概这些就是太小了，可能就像刚才司徒说的，就可能都都看不懂题是什么。对，就是我会发现，对于呃学生来说，有些题，因为出题的往往要么就是高中生了，要么就就是大人了，所以他们的表达对于初中生的话，有些题不是他们不会，是这个题他看不懂，所以。
1: 嗯，没有专门给小朋友出的题吗？美国没有那种小朋友竞赛吗？一一年级、二年级、三年级、四年级、五年级的竞赛吗？
0: 哎，有一个竞赛，但是它是属于是编程思维，但是不是编程的。我还在想，就是慢慢的拿它来当做说，就是 placement s test 的那种竞赛，就是看一下自己水平测试。哦、它叫这个 ，The Brass Challenge， 然后那个是一个。呃，是一个立陶宛语的一个什么动物？哦啊、对，我得得得查一下，反正是就是这个竞赛是每年是美国，呃，是一个国际上各个国家组织的，然后美国有，然后美国我的学生还打过一次，因为他这个竞赛也。也不要求什么，你一定要在在物理空间上在哪，就是你你有个老师注册，然后创了一个账号，学生就能就能打比赛，然后最后他会自动生成一个 PDF 的证书。就这种竞赛都不是为了讲，我搞竞赛都不是为了说一定要得什么讲，就是大家有这个过程开心就好。然后这里面他都不用写程序，但是他
1: 考的都是程序的思维，没有写程
0: 序啊啊，他都是选择题。啊，好。
1: 所以美国没有那种需要小朋友写程序的那些竞赛，是
0: 吧？那就 u s c c o
1: 吧。哦，还是有的，是吧？那、嗯就是、如果就是、那个、我的意思是说、嗯，如果那些竞赛有给小朋友上了，那他们的题肯定是肯定是是小朋友能够看懂的那个阅读水平能够看懂的那个范围
0: ，也可能会好一、嗯、我觉得是吧？五六年级应该能看懂。嗯。因为它里面的主题都是什么，就是说一堆一堆奶牛怎么怎么样，经常都是这个背景、嗯哦
1: 。我塞，这那已经很难了。我我我记得我记得那时候那时候那个海淀区还是北京市的那时候、嗯、小我学的竞赛，大部分的题都是就是就跟数有关，什么有个什么什么数，根本没有什么应用题。我印象中好像是，我印象中也可能我印象不太不太深刻了，全都是谁是数啊。
0: 哎，说到这里，我是觉得竞赛这个东西有点被妖魔化。其实竞赛也挺好
1: 嗯，对，问题就是说，有的时候把这东西当升学的这个这个什么了之后，这件事情就非常非常的啊,啊，是吧？非常非常的那个了，是吧？就非常非常的卷了，非常非常的急了啊！就大家说啊，我要升一个好初中啊、嗯，我要申请一个好的私立初初中，我要得。搞两个奖吧，或者好高中的搞两个奖吧，嗯、那这这个我也我希望能够搞个这个奖的，那那个事情就很就很那个了，是吧？嗯嗯，所以也很难，也很难那个什么它。但你另外一方面说，你要不为了拿奖，你为为你你你参加不参加也不那么也没也没什么关系吧，你把历年的题拿来做一做是吧，你参加总还是为了奖去的，啊、对,对吧？嗯、呃
0: ，我觉得参加还是某种就是你知道自己的水平到底。跟别人相比，在什么样的程度？就还是为了讲气的，就是如果我坐在考场上，我肯定是为了自己有一个很好的成绩，当然是在呃，不是尊重考试规则的前提下。但我离开考场，那对于这个成绩，我总是能接受的
1: 。哎，你猜这个，啊、你不试试你怎么知道呢？对吧？嗯呃。
0: 而且你不觉得有的考试也很变态吗？就是你要上很好的学校，你都要考到九十分以上。这个我是觉得说，一个考试不是像竞赛里面，比如说你拿可能五六十分就能拿奖，甚至是拿不错的奖，这不挺好的？为什么每一个考试都要考到非常接近一百分，容错空间很小？
1: 哪个考试才能进一百分、啊？那些标那些标准化考试是吗
0: ？对，我觉得好多的标化考试，特别是你们北京的什么中考什么。
1: 北京的中考，北京的中考是我们那时候中考考不到接近满满分啊！我那时候嗯，满分四百三，我就考了四百零几啊、嗯
0: ！你看，你这不是加起来就也是九十几分了，平均分这就高的就就是出错空间就不大了。嗯。
1: 哦、呃，当然我也考不上那些名校了。我记得那时候北京四中是分于 414, 是414好像是也考不上啊。但是就是说414离430还是有有一段距离啊、呃呃、所以还也不是那么去对我这个确实是这样的，就是这这美国不就更是了吗？你你大家考个什么 GRE， 这个 SAT， 就就你要上名校都得冲着那个满分去了嘛，对吧？这个美国就是比中国但那个满
0: 分是卷面满分不是卷面，我不知道。我,我想想、啊，不知
1: 道 I C T。那不是卷面满分不是卷面分、啊、是那个但但百分比算的一个分、啊、是个标准分、嗯、和你们陕西一样、嗯、标标准分啊。你们你们原始分是吧？你们有的时候是标准分的一样啊
0: 。有的时候，现在好像都是原始分我觉得现在真的原始分都好夸张嗯，嗯，就属于好像你出错的空间就很小了、嗯嗯、那种考试，我觉得。比竞赛压力还大，嗯
1: ，他这是我觉得这个、这个、这个事扯远了，就是中国的高考还是中考，那时候有一个教育界不在争论是选拔性考试还是这个叫叫什么考试，还是叫对，这大家就是说明你学会了，就是达到这个程度、嗯，但是高考是一个选拔性考试，还是一个？呃，就是一个这个呃，你达到一个门槛，验证你学会的这么一个考试，我觉得可能有相当的呃，就是可能在教育部门是有他的争论的啊、呃。现在可能比较占上风的是认为，因为高高等教育普及化了嘛，高等教育就是百分之相当相当多的人都可以上上大学了嘛。但你你你如果站在那个顶部的那个角度来讲，比如说你是。上清华北大是像是吧？是这个 985， 你你会觉得这个题区分度不高？你就靠那么一两道题区分是吧？可能整个原始分这么多，就就靠那么三四道题区分这些人，会觉得他是一个非常非常区分度差的一个考试。但是你站在这个这个、所有大学录取的角度来说，他可能认为他更容易验证的是你你的叫什么 readiness 对吧？你你准备好了。你的你的高中学到了够准备上大学那个程度， oh. 呃，他可能会觉得，那可能你这样讲的，可能他会是一个会是一个更更也还也还也还可以理解的一个呃的、哎、一个这个程度，有点像美国的 S A T，S A T 大家都冲着满分这个标准分这个满着去了，好像也也那个。有道理。所以是啊，所以他是标准分啊，好像是标准分是吧？好像是。S A T 应该是吧？对，居然也是标准分对吧？也是标准分所以说中国人所有的那些就是 quantitative 数学啊，其实不是数数学是吧？都是八百、啊，并不是因为算数，并不是因为所有题都做对了，是因为标准分是八百。对，有道理。今天扯的比较远啊，扯到教育的问题、啊，大、嗯、家大家都非常的有兴趣。嗯
0: ，那我们今天就这样
1: 好，今天就这样。好，那我们就。呃，喜欢我们节目啊，请到各大泛用型播客平台订阅和收听啊，在可以点赞的地方可以给我们点赞啊点赞，可以评论的地方帮我们评论。好，那我们就后会有期，谢谢大家，后会有期。